0: வணக்கம் அன்பானவர்களை சென்ற பகுதியில் கண்ணப்பன் தனக்கு குழந்தை பிறக்காது என்ற செய்தியை அறிந்து மனசங்கடத்திற்கு ஆளாகிறான் அந்நேரம் கண்ணா தாள் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் வளைகப்பெருக்கு நாள் குறித்து தருமாறும் கண்ணப்பனுக்கு கண்ணப்பனின் மாமனாரிடம் இருந்து கடிதம் வருகிறது அதை படித்ததில் கண்ணா தாளின் நடத்தையின் மீது சந்தேகப்படுகிறான் கண்ணப்பன் மீண்டும் கண்ணா தாளிடம் இருந்து ஒரு கடிதம் வர அதில் விளக்கம் வருகிறது இதை அறிந்து கண்ணப்பனின் செயல் என்னவாக இருக்கும் வாங்க சேர்ந்து கேட்கலாம் இது எஸ் எஸ் தென்னரசு அவர்கள் எழுதிய மலடி பெற்ற பிள்ளை கடிதத்தை படித்து முடிக்கும் முன்பே அவன் முகம் வியர்த்து உடம்பெல்லாம் புள்ளரித்துவிட்டது கோபத்தில் தெய்வத்தை இழந்துவிட்ட பக்தனை போல் தலையில் அடுத்த வீட்டுக்கு தெரியாமல் வாழ்பவன் கூட தன்னை துன்பம் தாக்கும் போது முடியாமல் அடுத்த தெருவுக்கே கேட்கும்படி அலறிவிடுகிறான் அதிலும் கோழி மனம் செல்ல பிள்ளைகளில் உள்ளம் இம்மாதிரி நேரங்களில் உடைந்து நொறுங்கி பின்னி கிடக்கும் முருங்கையைப் போல களகலத்து விடுகின்றன சற்று முன்பு சண்டாளியாக தெரிந்த கண்ணா இப்போது கண்ணப்பண்ணுக்கு தேவதையாக தெரிந்தாள் என்னை மன்னித்து விடு கண்ணா உன்னை எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் நான் லேசாக இடை போட்டு விட்டேன் மழடி என்ற அவ நீ துடைத்துக் கொள்வதற்காக புருஷனை நெருப்பாற்றில் தள்ளிவிட்டாயே என்று நான் உன்னை பற்றி போட்ட கணக்கு எவ்வளவு பெரிய தவறாகிவிட்டது என்னை சாவிலிருந்து ஒரு நொடியில் காப்பாற்றி விட்டாய் உன்னை நான் என்றும் தலை குனியவே விடமாட்டேன் என்று தனக்குள்ளே ஏதேதோ தீர்மானம் கொண்டவனாய் வீட்டுக்குள் ஓடி கண்ணாத்தாளுக்கு பதில் கடிதம் எழுதினான் கண்ணப்பன் கண்ணப்பனிடம் இருந்து யாருக்கும் கடிதம் வரவில்லையே என்று எல்லோரும் திகைத்து போயிருந்தார்கள் ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு கண்ணாத்தாளுக்கு மட்டும் அவனிடம் இருந்து கடிதம் வந்தது பிரியமுள்ள கண்ணாவுக்கு உன் கடிதம் கிடைத்தது அந்த கடிதம் என்னை மறுபிறவி எடுக்க வைத்துவிட்டது தக்க நேரத்தில் உன் கடிதம் வந்து சேராவிட்டால் நாம் இருவருடைய வாழ்க்கையிலும் விவரித்த விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கும் கண்ணா கடிதத்தில் எதையும் விரிவாக எழுத முடியாது என்று நினைத்து சுருக்கமாகவே எழுதியிருக்கிறேன் உன்னை எல்லோரும் சேர்ந்து கர்ப்பவதியாக்கிவிட்டார்கள் என்று மட்டும் எனக்கு புரிகிறது அதுவும் ஒரு வகையில் நல்லதுதான் இனிமேல் நீ எதையும் அடித்து பேசி அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டாம் ஆக என் கண்ணா கர்ப்பவதியாகிவிட்டாள் ஆம் கர்ப்பவதியாக நடித்துவிடும்படி உன்னை சொல்கிறேன் மற்றவைகளை பிற்பாடு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இந்த கூத்தினால் மழடி என்ற கேள்வி பேச்சும் இனி உன்னை தீண்ட முடியாது பிள்ளை இல்லாதவன் என்பதால் நான் என் வீட்டில் இழந்த மரியாதையும் திருப்பிக் கொள்வேன் நாமே பெற்றால்தான் பிள்ளையா கண்ணா ஒருமுறை நீ சொன்னாயே குடும்பம் என்றால் ஏதாவது ரகசியம் இருக்க வேண்டும் என்று கண்ணாத்தளுக்கு இந்த கடிதம் துப்பறியும் கதையை படிப்பது போல இருந்தது கடிதத்தை மறைத்துக் அறைக்குள் ஓடினாள் கண்ணாத்தா ஓ மாப்பிள என்ன எழுதியிருக்காரு இந்த மாதத்திலேயே வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று எழுதிருக்கிறாரப்பா அதற்கு மேல் அவளால் பேச முடியுமா என்ன கண்ணாத்தாள் இப்பொழுது கர்ப்பவதி உண்மையான கர்ப்பவதி கூட அப்படி நடத்து கொள்ள முடியாது அதைவிட அதிகமாகவே கண்ணா தாள் உடலை அழட்டி கொண்டாள் மாமியார் வீட்டில் இப்பொழுது கண்ணா தாளுக்கு அளவு கடந்த மரியாதை ஹிட்லரிடம் இழந்த இடங்களை ஸ்டாலின் மீட்டுக் கொடுத்ததைப் போல கண்ணாத்தால் உற்சாகமாக இருந்தாள் வளைகாப்பு விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது கண்ணப்பன் பெண்ணை போல் வெக்கப்பட்டு கொண்டு யாரோடும் அதிகம் பேசாமலே நேரத்தை போக்கினான் கண்ணப்பன் தம்பி சொக்கநாதனும் வளைகாப்பிற்கு வந்திருந்தான் கண்ணப்பன் சொக்கநாதனை சந்தித்து இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாகிவிட்டது கண்ணப்பன் எர்ணாகுளத்திற்கு போவதற்கு ஓராண்டுக்கு முன்பு சொக்கநாதன் விசால திருவிழாவிற்கு ஊருக்கு வந்த போது இருவரும் சந்தித்துக் கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு கண்ணாத்தாலின் வளைகாப்பு விழாவில்தான் அவர்கள் சந்திப்பு ஏற்பட்டது சொக்கநாதன் கவர்ச்சியானவன் கண்ணப்பனை விட திடகாத்திரமானவன் சுருட்டை ஆடை உடுத்துவதிலும் அலங்காரம் செய்து கொள்வதிலும் சிறு பிள்ளையில் அதிக நாட்டம் உண்டு சுருட்டு நன்றாக படிய வேண்டும் என்பதற்காக தலையை கரடி கொழுப்பு போட்டுக் கொள்வான் அன்று முழுவதும் நறுமணம் வீச வேண்டும் என்று எண்ணி சட்டையில் அபினோலியா சென்டை தடவி கொள்வான் அடிக்கடி புதுச்செருப்பை மாற்றுவது அவனுக்கு வாடிக்கை காகித தகட போல வாயல் வேஷ்டிகளே அவனுக்கு பிடிக்கும் கையில் ஒற்றைகள் வைர அணிந்திருப்பான் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் ஒரு அரச போல் விளங்கிய சொக்கநாதன் முகத்தில் இப்பொழுது அருள் இல்லை பூச்சி விழுந்த இழையை போல் அவன் அவன் சிரிப்பு நட செயற்கையாகவே இருந்தன சொக்கநாதன் இப்படியாகிவிட்டான் அவன் உடலுக்குள் ஏதாவது நோய் புகுந்து கொண்டு அவனை ஆட்டி படைக்கிறதா கண்ணப்பண்ணுக்கும் இப்படியெல்லாம் ஒரு சிந்தனை சொக்கு வந்துட்டேன் என்ன ஓ உடம்புக்கு ஏதாவது வைத்தியம் செய்து கொள்வதானே அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை எல்லோரும் என்னை ஏன் இங்கு வந்ததில் இருந்து இப்படி கேட்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை எனக்கு ஏதாவது வியாதி இருந்தால் தானே வைத்தியம் செய்து கொள்வதற்கு அப்போதுதான் கண்ணப்பனுக்கு விளங்கியது சொக்கநாதன் நன்றாக குடித்திருந்தான் அவன் பேசும்போது சாராயண் நெடி கண்ணப்பனின் மூக்கை துளைத்தது சுபத்ரா அவள் அழகானவள் மிகவும் அழகானவள் அவள் தோற்றம் காண்போர்களை உறுத்தக்கூடியது சுபத்ரா பி பட்டம் பெற்றுவிட்டு வேலைக்காக காத்திருக்கிறார் சுபத்ரா இசையிலும் வல்லவள் சின்ன வயதில் அவள் வயலின் வாசிக்க கற்றுக் கொடுத்தாள் பொழுது போகாத நேரங்களில் புத்தகம் படிப்பது போல அவள் வயலின் வாசித்துக் கொண்டே இருப்பாள் ஒரு நாள் அவளுக்கு திடீரென்று திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து ஒரு இன்டர்வியூ வந்தது மறுநாளே அவள் திருவனந்தபுரத்திற்கு புறப்பட ஆயத்தமானார் அவளுடைய அண்ணன் சசிகுமார் சுபத்ராவை திருவனந்தபுரத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் சுபத்ரா பகல் நேரத்தில் திருவனந்தபுரம் வந்து சேர்ந்தார் அவள் வந்ததும் வராததுமாக இன்டர்வியூக்கு கிளம்பினாள் சுபத்ரா திருவனந்தபுரத்திற்கு புதியவளாக வெளியூரே பார்த்திராத வெகுளியாக பார்ப்பவர்களுக்கு தோன்றினாள் டேவிட் என்ன பாஸ் மான் மருளுவதை பார்த்தாயா இளங்கன்று பாஸ் துரதுரவென்று இருக்கும் இரு விழிகளை தொட்டால் சிவக்கும் பருவப்பதுமை போதும் இந்த உரையாடலை கேட்டு திரும்பி பார்த்தாள் சுபத்ரா இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் அவள் அருகே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏய் யார் நீ என்றான் ஒருவன் எங்க புறப்பட்டுட்ட இவ்வளவு சொகுசா என்றான் அடுத்தவன் பெரிய ஸ்டார் மாதிரி இல்ல கிளம்பிட்டாயுவா டிக்கெட் போடுறவ போல இருக்கே போலீசாரின் பேச்சு அத்துமீறியது பிராத்தல் கேசா இது பட்டணத்துக்கு ஏற்றுமதியாகுது ஹம் கிளம்பு ஸ்டேஷனுக்கு என்று ஒருவன் மிரட்ட அடுத்தவன் லத்தியை வைத்து சுபத்ராவை அவள் எப்படியோ ஒரு டாக்சியில் ஏற்றப்பட்டாள் அழகு சில பெண்களுக்கு வாழ்வின் சூரிய உதயமாக அமைகிறது வேறு சிலருக்கு வாழ்வின் அஸ்தமனமாகி விடுகிறது இப்ப எங்க போகணும் டாக்சிகாரன் கேட்டான் போய்கொண்டே இரு இப்ப நீ எந்த பாதையில போகிறாய் நாகர்கோயில் பாதையில போறேன் ரொம்ப சரி சுபத்ரா தீ குளித்தவளை போல் காருக்குள் சுருண்டு கிடக்க மயக்கம் அவளை புரட்டி புரட்டி போட்டது மூன்று வருஷங்களுக்கு இடையில இப்படி ஒரு உருப்படி கிடைச்சதே இல்ல இன்று நமக்கு நல்ல லக்குதான் சுபத்ரா திகைத்தாள் இவர்கள் உண்மையான போலீஸ்காரர்கள் இல்லை என்பது அப்பொழுதுதான் அவளுக்கு புரிந்ததுக்கு இருக்கானே அவன் ஒரு மழை விழுங்கி பத்து வருஷமா நாம இப்படியேதான் இருக்கோம் அவன் லாரி வாங்கிட்டான் வீடு வாங்கிட்டான் திருநெல்வேலியில இன்னைக்கு ஒரு பெரிய புள்ளியாவே ஆகிட்டான் நகர சபை தேர்தலுக்கும் நிக்க போறானா வாய் கொடுத்து வச்சவன் இடகி ஒரு கைப்படாத ரோஜா கிடைக்கும்னு அவள் சொப்பன்கூட கண்டிருக்க மாட்டா இந்த பேச்சு சுபத்ராவுக்கு மதிமயக்கத்தை அதிகரிக்க செய்து விட்டது அவள் நினை விட்டாள் பொழுது புலர்வதற்குள் டாக்ஸி திருநெல்வேலி வந்துவிட்டது கிழக்கு வெளுக்க போகும் நேரம் டாக்சி நகரின் பட தெருக்களை தாண்டி இடுக்கும் முடுக்கும் நெறிந்த ஒரு பகுதிக்குள் வந்து நின்றது வாழ்க ஆகா பிரமாதம் என்று வரவேற்பு கொடுத்தான் ராசா கிளி குடித்தவனை போல் பேசினான் ஆனால் அவன் குடிக்க மாட்டான் அப்படி அவன் ஒரு பேச்சு வைத்திருந்தான் ராஜா கிளி ஒரு வினோதமான தோற்றம் உடையவன் ஒரு அழுக்கு பிடித்த கைலி மேலே ஒரு முண்டா பனியன் இழப்பில் பச்சை பெல்ட் டக் டக் என்று பயங்கரமான ஓசை தரும் பூட்ஸ் காலி இளம் தாடி ஆனால் மீசை இல்லை பெண் குரலுக்கு எதிரான எருமை குரல் சிங்கத்தை அடக்கும் சர்க்கஸ் கரணை போல் நடவடிக்கைகள் சுபத்ராவை பார்த்ததும் நன்றாக பழக்கமான பெண்களிடம் பேசுவதைப் போல அவளை கனிவோடு உள்ளே அழைத்துச் சென்றான் அவன் லாயத்திற்குள் நுழைய இடக்கு செய்யும் புதிய குதிரையைப் போல சுபத்ரா திமறினான் இருவெல்லாம் அழுது அழுது அவள் கண்கள் பால் கிடந்தன மழை பெய்ந்து ஓய்ந்த ஏரிக்கரையைப் போல அவள் கண்ணங்களில் கரை கொடுகள் காய்ந்து திரிந்தன ஒருவன் காப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்தான் சுபத்ரா அதை தொட்டு கூட பார்க்கவில்லை இன்னொருவன் சீப்பும் கண்ணாடியும் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் திரும்பவில்லை சீப்பும் சில்லு போன ஒரு கண்ணாடியும் கொஞ்ச நேரத்திற்குள்ளாக சுபத்ராவை கடத்தி கொண்டு வந்த கார் புறப்பட்டு விட்டது சுபத்ராவின் மனதில் இந்த ராசா கிளி விட தன்னை கடத்தி வந்தவர்கள் பரவாயில்லை போல தோன்றியது வெயிலில் நடந்து களைத்த அவள் மனது பனிமறுத்து நிழலிக்கூட ஆழமரத்து நிழலாகவே தென்பட்டது ராசகிளி ராபுத்தர் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு அதாவது விபச்சார தடை சட்டம் அமலானதும் பிழைப்பிற்காக திருநெல்வேலிக்கு குடியேறினார் அங்கே தொடங்கிய தொழில்தான் இது புதுக்கோட்டையில் இருந்து போகும் நான்கு குமரி பெண்களை உடன் அழைத்து போய்விட்டார் அதிகம் மூலதனம் போட்டு நாணயமாக நடத்தும் வியாபாரத்தை விட இதில் அபரிகரமான லாபம் கிடைப்பதை ராசா கிளி தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டார் பத்து வருடத்திற்குள்ளாகவே ராசாகிழி திருநெல்வேலியில் ஒரு செல்வந்தராகிவிட்டார் பணக்காரர்களை மதித்து பழக்கப்பட்ட பாமரர்கள் ராசா மட்டும் எப்படி புறக்கணிப்பார்கள் அவர் நடந்து வந்தால் எழுந்து நிற்பது அவர் பேச்சை தட்டாமல் கேட்பது நடப்பது என்றெல்லாம் அந்த கைவந்த கலையாகிவிட்டது எதிர்த்து பேசினால் எந்த அதிகாரியிடமாவது பிடித்து கொடுத்து விடுவார் செய்வார் ராசா கிளி திருநெல்வேலியில் இன்று பாப்புலர் மனிதராகிவிட்டார் படிக்காதவர்கள் சில நேரங்களில் சிந்தனையாளர்களை போல் பதில் சொல்வார்கள் அல்லவா ராசா கிளி தொழில் விபச்சாரம் மாளிகை நடத்துவது யாராவது அவரை கேட்டால் பணத்தை வாடகைக்கு விடுவதை போல சைக்கிள் கடைக்காரன் சைக்கிளை வாடகைக்கு விடுவது போல நான் ரதி கிளி மாதிரியான பெண்களை வாடைக்கு விடுகிறேன் இதுவும் ஒரு தொழில்தானே திருடினால் குற்றம் கொலை செய்தால் குற்றம் பிறகு இன்பத்தை கொடுப்பதும் அதற்கு பணம் வாங்கிக் கொள்வதும் எப்படி குற்றமாகும் சுவையான ஹோட்டலில் சாப்பிட்டால் ஏற்படும் திருப்தியை விட எனது மாளிகையில் வந்தால் அதிகமான மன திருப்தி கிடைக்கும் என விளக்கம் ராசா கிளைக்கு என்றைக்கும் போலீஸ் பயம் இருந்ததே இல்லை ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் ராஜா கிளியின் வசந்த மாளிகைக்கு வராத போலீஸ் அதிகாரிகளே இல்லை சுபத்ரா திருநெல்வேலிக்கு வந்து பத்து நாட்கள் ஆகிவிட்டன அசோகவனத்து சீதை போல ராசா கிளி அவளை தனிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தார் இடையிடையே தூதுகள் மிரட்டல்கள் வந்தன எதற்கும் சுபத்ரா பணிக்கவே இல்லை இங்க பாருக்கும் இவ்வளவு அவகாசம் அளித்ததே இல்லை இன்னும் இரண்டே தினங்கள் தருகிறேன் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் நீ எனக்கு ஐந்து வருடங்களாக கைராசியாக இருந்து வரும் காசியப்பர் நாளைக்கு மறுநாள் வருகிறார் என்று எச்சரித்து போனார் ராசா கிளி அந்த காசியப்பர் ஜவ்வாது பொட்டு கமகமக்க குறித்த நாளில் வந்துவிட்டார் ராசாக்கிளி காசியப்பருக்கு புது மாப்பிழைக்கு அனுப்பிப்பது போல் மாலை அனுப்பித்து வரவேற்றார் மாடியில் சுபத்ராின் அறையில் வாசனைகள் தெளிக்கப்பட்டிருந்தது ஊதுபத்திகள் ஒரு பக்கம் கண்ணீர் புகையாக கக்கிக் கொண்டிருந்தன சுபத்ராவிற்காக வாங்கி வந்த ஒரு பந்து மல்லிகைப்பூ மேஜையில் சீண்டு பரப்பு கிடந்தது வெள்ளி கூச்சாவும் நயம் பசம்பாலும் அதன் அருகே இரு ஆப்பிள்களும் கிடந்தன ராவுத்தர் காசியப்புறை மரியாதையுடன் உள்ளே அழைத்து வந்தார் சுபத்ரா நானும் போதும் போதும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ உச்சாணி கும்பலையே ஏறிக்கிட்டு போற உன்னை விட ராணியெல்லாம் பார்த்தவர் இவர் எங்க முதலாளிகிட்ட இன்னைக்கு நீ முறையா நடந்துக்கலைன்னா என் சுயரூபத்தை காட்ட வேண்டியதா இருக்கும் என் இடத்துல மாட்டை விரட்டும் தாறு கம்பு குதிரையை ஒட்டும் நீல சவுக்கும் மனுஷனை உதைக்கிற திருக்கவாலும் இருக்கு என்று கொடிய குரல்களால் நெருப்பை பொழிந்து விட்டு ராசா கிளி கிடுகுவென்று கீழே இறங்கி கதவுகள் சாத்தப்பட்டன மல்லிகை பூவின் நறுமணமும் ஊது பத்திகளின் வாசனை புகையும் வெளியேற வழியில்லாமல் ஆளிக்கணங்கள் செய்து கொண்டிருந்தன ஆனால் காசியப்பரும் சுபத்ராவும் ஒருவரை ஒருவர் தீண்டாமல் சண்டைக்காரர்களைப் போல பிரிந்து உட்கார்ந்திருந்தார்கள் நேரம் செல்ல செல்ல காசியப்பருக்கு வியத்து கொட்ட ஆரம்பித்துவிட்டது ஜவ்வாது கரைந்து ஒழுகியது மனிதன் சாப்பிடுவதற்கே பசி என்ற உணர்ச்சி தேவைப்படும் பொழுது சுகபோகங்கள் மட்டும் அப்படிப்பட்ட உணர்ச்சிகள் தேவைப்படாமலா போகும் அதனாலேயே காசியப்பர் மிருகத்தனமாக நடந்து கொள்ளவில்லை அவர் அச்சம் கலந்த உணர்ச்சியில் சுதந்திரமில்லாத உணர்ச்சியில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருந்தான் அவர் உள்ளம் இல்லாத அளவுக்கு படப்படுத்தது உன் பேரியாவது உன் வாயால் சொல்லேன் உன் குரலாவது எனக்கு இன்பம் போட்டட்டும் சுபத்ராவிடம் இருந்த எந்த பதிலும் காசியப்பர் கனிவாக பேசினார் உனக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் எனக்கு அவசியமில்லை ஏதோ ராவுத்தர் வழக்கம் அழைத்தார் வந்தேன் உன்னை பார்த்தால் எனக்கும் இரக்கமாகத்தான் இருக்கிறது எனக்கும் பிள்ளைகள் இருக்கின்றன ஆனால் எனக்கு மனைவி இல்லை இறந்து விட்டாள் அதனால் நான் இப்படி அழைந்து கொண்டிருக்கிறேன் காசியப்பர் அருள் வந்தவரை போல சுபத்ராவின் எழையில் மயங்கி உண்மைகளை கொட்டத் தொடங்கிவிட்டார் இந்த கட்டத்தில் சுபத்ரா பேசத் தொடங்கினார் அது காசியப்பருக்கு மீனாட்சியம்மனே வாய்த்திருந்து பேசுவது போல இருந்தது என்னை நீங்கள் மன்னித்து எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் நான் பி ஏ வரை படித்தவள் எனக்கு திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு இன்டர்வியூ அதற்காகத்தான் எர்ணாகுளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு திருவனந்தபுரத்திற்கு வந்தேன் வழியில் இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் மடக்கி இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டார்கள் காசியப்பர் எதுவும் பேசாமல் தலையணிகள் சாய்ந்தபடி இருந்தார் பாவங்களுக்கு தண்டனை உண்டானால் புண்ணியத்திற்கு சக்தி இல்லாமல் போகாது அந்த புண்ணியத்தை நீங்கள் எனக்கு செய்யுங்களேன் என்றாள் சுபத்ரா சுபத்ரா நீ இந்த முரடனின் மிருந்து தப்பிப்பது மிகவும் கஷ்டம் உன் ரத்தத்தை உறிஞ்சிபிட்டு தான் இவன் உன்னை விடுவான் என்னால் செய்ய முடிந்த உதவி நீ என்னிடம் பவ்யமாக நடந்து கொண்டா என்று சொல்வதுதான் அவன் காலையில் வந்து செட்டியார் கொடுத்த பணம் எங்கே என்று கேட்பான் உன் கையில் இருநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை கொடுத்து போகிறேன் என்று முற்றிலும் மாறியவராக காசியப்பார் பேசினார் சுபத்ரா பி படித்த சர்டிபிகேட்டும் அவளுக்கு இன்டர்வியூ கார்டும் தான் காசியப்பரை ஒரு தந்தை ஸ்தானத்திற்கு கொண்டு போய்விட்டது காசியபெர் புறப்படும் போது சுபத்ரா ஒரு துண்டு சீட்டை கொடுத்தார் அவர் அந்த வெளியேறிவிட்டாள் சுபத்ராவின் குடும்பம் கண்ணீரில் மிதந்தது அவளுடைய தாய் தகப்பன் சகோதரன் எல்லோருமே இருட்டரையில் அடைக்கப்பட்ட கொக்குகளை போல திகிலடைந்து போய்விட்டார்கள் எங்கள் சுபத்ரா மினுமினு வென்று பூரிப்பில் மின்னிக் கொண்டிருப்பாளா என்றே அவள் எந்த கழுகின் கையில் சிக்கினாலோ உயிரோடுதான் இருக்கிறாளோ இறந்துதான் போய்விட்டாளோ என்று அவர்கள் தினசரி புலம்பிக் இரண்டு மாதங்கள் கழித்து அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது காசு இல்லாமல் தவிக்கும் ஹாஸ்டல் மாணவனுக்கு தெரிவில் ஒரு மணி பிரஸ் கிடைத்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி மகிழ்ச்சியோடு கடிதத்தை பிரித்தார்கள் அன்புடையீர் வணக்கம் நான் உங்களில் யாருக்கும் அறிமுகமில்லாதவன் பிள்ளை பாசத்தை உணர்ந்தவன் என்ற முறையில் இந்த கடிதத்தை எழுதியுள்ளேன் செல்வி சுபத்ரா திருநெல்வேலையில் கிருஷ்ணராசபுரத்தில் உள்ள ஒரு விபச்சாரம் அளிகையில் சிக்கிக் கொண்டு ஒற்றை சிறைகளால் துடித்துக் கொண்டிருக்கும் பறவை போல தரையில் குதித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அந்த விபச்சார விடுதி ராசா கிடை என்ற முரடனால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இப்படிக்கு காசியப்பர் கடிதம் கிடைத்த மறுதினமே சசிகுமார் திருநெல்வேலிக்கு சென்றான் அங்கு தக்க உதவியோடு சசி இந்த விபச்சார மாளிகைக்கு போனான் ராசா கிளி வழக்கம் பழ சசியை வரவேற்றான் முதலில் சசிக்கு வந்தது அடுத்து வெற்றிலைப்பாக்க தட்டு வந்தது சசி எதையுமே தொடவில்லை அவனது விழிகள் கதவு இடுக்குகளையும் ஜன்னல் திரைகளையும் இவைகளையே துளாவிக் தம்பி மாடிக்கு போகலாமா பறிவோடு கேட்டான் ராசா கூட வந்தவர்களிடம் ஒரு சகி கொடுத்துவிட்டு சசி ராவுத்தரை பின்தொடர்ந்து மாடிக்கு போனான் அது ஒரு சின்னாரை அதில் இரண்டு பேர் படுக்கக்கூடிய ஒரு கட்டில் அந்த கட்டிலை சுற்றி தழுவியபடி ஒரு ரோசா நிற கொசுவலை இதையெல்லாம் சசிக்கு புதிய அனுபவம் துப்பறியும் நாயி போல அவன் மோப்பம் பிடித்துக் கொண்டு சென்றானே தவிர தப்பு செய்ய போகிறோம் என்ற எண்ணத்திற்கு அவன் உள்ளத்தின் அணு அளவு கூட இடம் கொடுக்கவில்லை பேபி ஒருத்தி வந்தாள் எவளை பிடித்திருக்கிறதா இவள் மைசூர் காரி பிடிக்கவில்லை என்பதற்கு அறிகுறியாக சசி தலையாட்டினான் பாப்பா இன்னொருத்தி வந்தான் இவள் கும்பகோணம் நன்றாக பரதநாட்டியம் ஆடுவாள் இவளையும் பிடிக்கவில்லை வேறு ஆள் இருக்கிறார்களா ராசா கிளியிடம் யாரும் இப்படி பேசியதே இல்லை காண்பித்தவளை அழைத்து கொண்டு கட்டிலறைக்கு போய்விடுவதுதான் வழக்கம் அங்கே தம்பி நீ சென்ற மாசம் வந்திருக்கனோ சுபத்ரா என்ற மலையாள பெண் இருந்தாள் ரதி கூட அவளுக்கு வேலைக்கறியாகத்தான் இருக்க முடியும் அவள் ஓடி போய்விட்டாள் என்று ராசாக்கிளி சொன்ன போது குழந்தை வைர கடுக்கணை எரிந்து விட்டதை போல சசி திகித்து விட்டான் என்ன தம்பி பாக்கற அவளைத்தான் நான் தேடி வந்தா அவள் விட்டாள் அவள் கெட்டு போய்விட்டாளா இதை கேட்டு ராசா கிளி பழமாக சிரித்தான் அது பழைய காலத்து பாதுசாக்களின் சிரிப்பை போல சுவர்களின் மோதி எதிரொலித்தது என்ன தம்பி இப்படி கேக்குற கழுதைகள் காணாமல் போன குட்டி சுவர்களில் பார்க்கணும் காவடிகள் காணாம போனா குன்றகுடியில கிடனும் இது மாதிரிதான் இந்த மாளிகையும் இரண்டு வகைகாரர்களையும் சந்திக்கலாம் இதை கேட்ட சசிக்கு தலை சுற்றியது சுபத்ரா முறிந்த பாலாகி கெட்டு போய்விட்டாளா இருக்காது அப்படியானால் அவள் ஏன் இங்கிருந்து ஓட வேண்டும் நெய்யில் பால் மறைந்திருப்பது உண்மையானால் சித்து போன பாலு தான் நெய்யாகிறது என்பதும் உண்மை ஆகையால் என் தங்கை நெய்யாகுவதற்கு ஒடிப்பு இருக்கலாம் இந்த மன போராட்டத்துடன் சசி அந்த மாளிகையை விட்டு வெளியேறினான் கண்ணா அத்தான் இதோ புத்தகம் ஒரு கர்ப்பஸ்திரிக்கு என்னென்ன அறிகுறி தோன்றும் என்பதெல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கின்றன நீ இதை படித்து அதன்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சில பேர் வாழ்க்கை முழுவதும் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நீயும் நானும் லட்சியத்திற்காக கொஞ்ச நாட்களுக்கு நடிக்க வேண்டும் என்று செல்லமாக அவள் கண்ணத்தில் தட்டினான் பசுவின் உடம்பெல்லாம் பரவி இருக்கும் ரத்தம்தான் மடுவிற்கு பாழாக வந்து பயனளிப்பது போல் பெண்ணின் உடம்பெல்லாம் துளித்து நிற்கும் இளமை அனைத்தும் ஒன்று திரண்டு அவள் குவிந்து தன் கணவனை மகிழ்விக்கிறது அதிலும் கண்ணாத்தாள் தேவசுந்தரி மாதிரி அழகுடையவள் நடுத்தர வயதுக்கு அவள் வந்துவிட்டிருந்தாலும் குழந்தையில்லாத காரணத்தால் குன்றாத இளமையோடு விளங்கினாா் அவளது உடலின் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஜல்லிக்கட்டு காலையின் அவயங்களைப் போல் தினப்படுத்து நின்றன அரும்பு மல்லிகைகளை ஆரமாக தொடுத்தது போன்று அவளது பல்வரிசை அரைகுறையாக தெரியும் போது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாளே தரிசனம் தருவது போல இருக்கும் பீமனின் வலிமைகளை கண்டு துரியோதனருக்கு பொறாமைப்படுவது போல கண்ணாத்தாளின் அழகை பார்த்து பொறாமைப்படாத பெண்களே இல்லை கண்ணாத்தால் அதிகமாக வெளியில் வருவதே இல்லை தன் உடம்பை யாரும் புரிந்து கொள்ளும்படியாக அவள் நடந்து கொள்வதையும் தவிர்த்து வந்தாள் கள்ளத்தனமாக கர்ப்பம் தரித்தவர்கள் யாரும் தெரியாமல் வயிற்றை மறைத்துக் போல கர்ப்பமே தரைக்காத கண்ணாத்தாலும் வயிற்றை மூடிக்கொண்டே நாட்களை கடத்தினாள் துன்பங்களும் கடமைகளும் பெண்களுக்குத்தான் அதிகம் பாயாசம் சாப்பிட்ட நாக்கேள் நெய் படிவதில்லை ஆனால் அதை சாப்பிடும் பொழுது கையில் ஒட்டிக்கொள்ளும் நெய்யை துடைப்பது ஒரு வேலையாகவே வந்துவிடுகிறது இது மனித வாழ்க்கையும் சுவையெல்லாம் ஆண்களுக்கு சுமையெல்லாம் பெண்களுக்கு ஒன்பது மாதம் ஆகிவிட்டது ஊரில் இருந்து கடிதங்கள் வந்த வண்ணமே இருந்தன கண்ணா பிரசவத்திற்கு ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கண்ணப்பன் வீட்டிலிருந்தும் கண்ணாத்தாள் வீட்டிலிருந்தும் எழுதி கொண்டே இருந்தார்கள் கடிதங்களை படிக்க படிக்க கண்ணப்பனுக்கே ஒரு உணர்ச்சி பிரிந்து விட்டது கண்ணாத்தாள் உண்மையிலேயே கர்ப்பமாக்கி கிடப்பது போல ஒரு உணர்வு அவனுக்கு வந்து பெற்றது அத்தா என்ன கண்ணா மற்ற ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்துவிட்டீர்களா என்ன ஏற்பாடு ஓஹோ அதையே கேட்கிறாயா இருவரும் புதிய தம்பதியினர்கள் போல பேசிக்கொண்டார்கள். கொண்டார்கள் ஏ கண்ணா நீ உன் விருப்பத்தை சொல்லு உனக்கு பையன் வேண்டுமா அல்ல பொண்ணு வேண்டுமா அடேய் அப்பா நினைத்ததை பிறக்க வைக்கும் ஞானி போல கேட்கிறீர்களே உன்னை பொறுத்த வரையில் நான் ஒரு விஞ்ஞானிதான் நீ சிரித்துக்கொண்டே வாழ வேண்டும் அதை நான் பார்த்து ரசித்துக்கொண்டே பொழுதை போக வேண்டும் இப்போது நான் இறங்கியிருப்பது அந்த ஆராய்ச்சியில்தான் அத்தா உன் உள்ள மென்மையானது மிகவும் நுணுக்கமானது அதனால்தான் உனது கவலைகளை அகற்ற பின்னல்களை அவிழ்ப்பது போல நான் நிதானமாக போய்கொண்டிருக்கிறேன் எல்லாம் எனக்காக தான் செய்கிறீர்களாக்கும் உங்களுக்கும் சேர்த்துதானே அது என்னவோ உண்மைதான் ஊரார் முன்னே நானும் தலை நிமிர்ந்து நடப்பேன் இப்பவே கோட்டை கட்டாதீர்கள் எல்லாம் மங்களமாக முடியட்டும் இனி ஒன்றும் பயமில்லை எல்லாவற்றையும் டாக்டர் கொரியனுக்கு ஒளிவில்லாமல் எழுதிவிட்டேன் என்னை போலவோ அல்லது உன்னை போலவோ மூக்கு மொழியுமாக விக்கிரகம் போல ஒரு குழந்தையை ஏற்பாடு செய்து கொடு என்று எழுதியிருக்கிறேன் தை மாதம் பத்தாம் தேதி வாக்கில் எனக்கு பிரசவமாகலாம் என்று அத்தைக்கு எழுதியிருக்கிறேன் அதை அனுசரித்து ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் குறித்த நேரத்தில் உனக்கு பிரசவமாகும் பயப்படாது என்று கொஞ்சலாக சொல்லிவிட்டு கண்ணப்பன் திருவனந்தபுரத்திற்கு புறப்பட்டான் அவன் போய் கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் சசி வந்தான் தலைவர் எங்கே அவர் திருவனந்தபுரம் போயிருக்கிறார் என்ன விசேஷம் ஏதும் உண்டா சசி இரண்டு வருடத்திற்கு முன்னால் காணாமல் போன என் தங்கை சுபத்ராவிடம் இருந்து கடிதம் வந்திருக்கிறது அது சம்பந்தமாக ரொம்பவும் நல்லது சசி உங்க அப்பாவும் இல்ல சுபத்ரா இறந்து விட்டதாக எண்ணி அவர்கள் கவலையை மறந்திருந்தார்கள் இப்போது அவள் திரும்பியதோ அவர்களை வாட்டி வதைக்கிறது இதை என்ன வேடிக்கை சசி காணாமல் போன மகள் திரும்பி வந்ததில் என்ன சங்கடம் ரவா உன் பெற்றோர்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது இல்ல சிஸ்டர் எனக்கு அதை வெளிக்காட்டி வெக்கமாக இருக்கிறது சும்மா சொல்லு என்னிடம் சொல்வதற்கு உனக்கு என்ன கூச்சம் என்ன நடந்தது சசி சசி தலையை கவிழ்த்தபடி தன்னுடைய சட்டை பையக்குள் ஒரு கடிதத்தை எடுத்த எடுத்தான் அது சுபத்ரா எழுதிய கடிதம் கண்ணாத்தால் மனதுக்குள்ளேயே கடிதத்தை படித்து பார்த்தாள் அவள் முகம் கருத்தது எதிரே நின்ற சசி பத்து நாட்கள் பட்டினி கிடந்தவனை சோர்ந்து போயிருந்தான் கண்ணாவால் அவனுக்கு சமாதானம் சொல்ல தெரியவில்லை கையில் இருந்த கண்ணாடி பாத்திரம் தரையில் விழுந்து நொறிந்து விட்டதை போன்ற உணர்வு சசிக்கு எந்த விஷயத்தையும் ரகசியமாக வைத்துக் கொண்டால் குடும்பம் தப்பித்துக் கொள்ளும் என்ற புத்திமதியை சசிக்கு எப்படி சொல்வது என்ற மனக்குழப்பம் கண்ணாவுக்கு உலகில் இரண்டு பெண்களை தான் நல்லவர்கள் என்று சொல்வார்கள் உறுத்தி செத்துப்போனவள் இன்னொருத்தி காணாமல் போனவள் இதில் சுபத்ரா இரண்டும் கெட்டவளாக வந்துவிட்டதுதான் சசியின் நினைப்பு சில நேரங்களில் மனப்பூர்வமான ஆறுதல் மொழிகள் கூட பெரும் சரங்கும் வார்த்தைகளாக விடுகின்றன கணவனை இழந்து கஷ்டப்படும் இளம் பெண்ணுக்கும் அவமானம் தாங்காமல் அழறி துடிக்கும் பெரிய மனிதனுக்கும் ஆறுதல் சொல்வது பிச்சைக்காரனுக்கு செல்ல காசுகளை வழங்குவது போல ஆகிவிடுகிறது சசி நல்லவன் பண்பாளன் அவன் தகப்பனார் மலையாளி ஆனாலும் தாய் தமிழச்சி என்பதால் அவனுக்கு கண்ணப்பண்ணிடமும் கண்ணாத்தாளிடமும் தனி அன்பும் மரியாதையும் இருந்தது சுபத்ரா மூட்டிய தி அவன் உள்ளத்தில் அணையாத நெருப்பாக ஜிவளை விட்டு எறிந்தது டாக்டர் கொரியன் இருந்தார் மேட்டர்னிட்டி வார்டில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்த கண்ணப்பனுக்கு ஏதோ ராஜகுடும்பத்தின் பிரசவம் நடப்பது போல தோன்றியது போனவுடன் அவன் டாக்டர் கொரியனை சந்திக்க முடியவில்லை அரை மணி நேரம் கழித்துதான் கொரியன் வார்டை விட்டு வெளியே வந்தார் ஹலோ பண்ணா எஸ் டாக்டர் நல்ல வந்து விட்டாய் – உன் கடிதத்தை பார்த்தேன் உனக்கு எப்படியும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் இன்றைக்கு அது நிறைவேறிவிட்டதுவா குழந்தையை பார்க்கலாமா யாருடைய ஒன்று நீ ஆண் குழந்தை கேட்டாய் உனக்கு இன்று கிடைத்திருப்பது பெண் குழந்தைதான் குழந்தை மிகவும் அழகானது திருஷ்டியின் இரகசியங்களை எல்லாம் இறைவன் அந்த குழந்தையிலேயே திணித்திருக்கிறான் கண்ணத்தில் ஒரு மச்சம் குங்கு போன்று குவிந்த மூக்கு வைர கள்ளுக்கு மத்தியில் நீளம் பதித்தது போல ஒளி புரிந்த விழிகள் பெற்றோரை தெரிந்து கொண்டால் நன்றி கூறலாம் என்று பார்த்தேன் அந்த வகையில் குழந்தை துர்பாக்கியசாலி தாயார் இறந்து விட்டாள் சுபத்ரா அவள் பெயர் சுபத்ரா ஒரு கணம் சசியின் தங்கி பெயர் சுபத்ரா தானே அவளாகத்தான் இருக்கும் மனதுக்குள்ளேயே ஒரு அறிப்பு ஏன் டாக்டர் அந்த குழந்தைக்கு தந்தை என்ன ஆனார் அவன் ஒரு பெரிய பணக்காரனாம் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்புதான் இருவருக்கும் திருச்செந்தூர் கோயிலில் திருமணம் நடந்திருக்கிறது அவன் ஏன் இவளை கைவிட்டான் சுபத்ரா ஏதாவது விவரம் சொன்னாளா உனக்கு எதற்கு அந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் ரிஷி மூலம் எவ்வளவு அருவப்பானதோ அதை போல ஆஸ்பத்திரியில் வாங்கும் குழந்தையின் பூர்வீகமும் அருவறுப்பானது என்றார் டாக்டர் கூறியன் பொங்கி வளையும் பூரிப்போடு கண்ணாத்தலை அழைத்து வருவதற்காக கண்ணப்பன் காற்றோடு பறந்தானவன் கண்ணா மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றாள் கண்ணாத்தாள் உருக்கு தந்தி கொடுக்க வேண்டியதுதான் உனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது தாயும் செய்யும் நலம் என்றான் கண்ணப்பன் அவன் உள்ளத்தில் தர்ம யுத்தத்தில் வெற்றி கண்டவனை போல உவகையில் இப்பவே நாம் திருவனந்தபுரத்திற்கு புறப்பட வேண்டும் அங்கு பத்து நாட்கள் படுக்கையில் இருக்க வேண்டும் ஊரில் இருந்து எல்லோரும் ஆஸ்பத்திரிக்கே வர வேண்டும் என்கண்ணா ஏதாவது தாளாட்டு தெரியுமா உனக்கு என்னத்தான் இப்படி கேட்கிறீர்கள் ஒரு பெண் புஷ்பவதி ஆனவுடன் ரகசியமாக மனப்பாடம் செய்வதே தாளாட்டுதானே அதுதான் ஒரு பெண் தாய் வீட்டு சீதனமான சொத்து எங்கே பாடிக்காட்டு பார்ப்போம் கண்ணப்பன் புதுமாப்பிளை போல கொன்றினான் அதற்குள் ஸ்ரீரங்கமாடி திருப்பாகடலாடி மாமாங்க ஆடி மதுரை சங்கு முகமாடி பார்த்து முக்குளமும் இசை கூட்டி பாடி காட்டினார் கோயிலும் கண்ணப்பன் குழந்தையுடன் ஊருக்கு வந்து விட்டான் ஊரில் ஒரே பரபரப்பு உறவினர்கள் மத்தியில் விதவிதமான கிசுகிசுப்புகள் கண்ணாத்தாளின் பெண்ணை பார்த்தாயா அவ சித்தப்பனை அப்படியே உறிச்சு வச்சு பிறந்திருக்கா எனக்கு கூட அந்த மாதிரிதான் தெரியுது பேத்தி தாத்தா மாதிரி புறக்கலாம் தவறினா அம்மா பெத்தி பிறக்கலாம் சித்தப்ப மாதிரி முதல் தடவை ஏண்டி இது கூட இவ்வளவு நாளா புறக்காத புள்ள இப்ப மட்டும் எப்படி பிறந்ததான் இப்ப புரியுதா விஷயம் எனக்கு ஒன்னும் புரியல அதை என் வாயால சொல்ல கூடாதுன்னு யோசிச்சேன் அதெல்லாம் அவங்க வீட்டுக்குள்ள பண்ணிக்கிட்ட ஏற்பாடு இந்த கிசுகிசுப்பெல்லாம் கண்ணப்பனுக்கு அச்சாக இருந்தது கழித்து விட்ட தேன்கூட்டு போல் கண்ணப்பனின் உள்ளம் கலவரம் அடைந்தது மூன்று மாதம் கழித்து குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டு விழா நடந்தது அந்த விழாவில் டாக்டர் கொரியனை பிரதான விருந்தாளியாக கலந்து கொள்ளும்படி கண்ணப்பன் கேட்டிருந்தான் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு டாக்டரும் வந்திருந்தார் சுக்கநாதனும் வந்திருந்தார் வினா இணைந்தே முடிந்தது டாக்டர் விடை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது கண்ணப்பா எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிந்தது என்பதை நான் யுகிக்காமல் இல்லை டாக்டர் உன் தம்பியை பார்த்த பின்னர் தான் மடியில் தவளும் குழந்தை சொக்கநாதனுக்கு பிறந்தது என்பதே எனக்கு தெரிய வந்தது அது எப்படி உனக்கு தெரிந்தது சுபத்ரா என்னிடம் அட்மிட் ஆகும் பொழுது கொண்டு வந்த அவளுடைய கல்யாண படத்தில் இவர்தான் இருந்தார் என்றார் டாக்டர் கண்ணப்பன் கண்கள் கலங்கின அப்போது கண்ணாத்தால் உள்வீட்டில் குழந்தையை தொற்றுலில் போட்டு தாளாட்டி கொண்டிருந்தாள் உனக்கு இப்போது இன்னொரு பொறுப்பும் கூடுகிறது இந்த ரகசியமும் கண்ணா தாளுக்கு தெரியக்கூடாது ஏனென்றால் ஒரு உத்துமை மலடியாக வாழ விரும்பினாலும் விரும்புவாளை தவிர மானம் இழந்தவளாக வாழ விரும்பவே மாட்டாள் என்றான் கூறியன் உடலை அடக்கி நாவை அடக்கி மனதை அடக்கி தெய்வ பிறவி போல வாழ்ந்த கண்ணாத்தால் இறுதி வரை ரகசியத்தை வெளியிடாமல் அந்த குழந்தையை தன் குழந்தை போலவே சீராட்டி வளர்த்து பெரியவளாக்கி திருமணம் செய்து கொடுத்து விட்டாள் குழந்தை மலையாளத்திலே பிறந்ததால் பிற்காலத்தில் அவளுக்கு மலையாளத்து ஆட்சி என்ற பட்ட வந்துவிட்டது இந்த நாவலை பற்றிய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மீண்டும் மற்றொரு நாவலுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் இனி இணைந்திரங்கள் நந்தினியின் குரலோசையுடன் நன்றி வணக்கம்